1: Dios los bendiga, amados. ¿Cómo están? ¿Están bien? Sí, yo también estoy bien. Gracias al Señor. Este, yo siempre trato de empezar el mensaje con una buena noticia. Y bueno, la buena noticia es para mí, <ríe> pero la voy a compartir con ustedes. Y es que eh, mi amada esposa y yo, el miércoles cumplimos 37 años de casado. Uh, uh. No, bueno, yo ya le puedo decirle que es una campeona, porque soportarme a mí no está fácil. Ella, ella dice, no, pues si esto se ha ido rápido, como tres minutitos. Lo que pasa es que ella no dice que es debajo del agua. <risa> Gloria a Jesús. Este, la verdad es que ha sido una mañana hermosa. Eh, yo, eh, nosotros vivimos en Moca y cuando veníamos de camino esta mañana la número dos, o sea, que está esa vista ahí tan hermosa, preciosa. Yo creo que lo más lindo de la isla es esta área, el área noroeste, ¿verdad que sí? Y entonces este, veía esa vista y veía eso y yo decía, Dios mío, qué lindo, qué grande tú eres, qué lindo, el cielo azul. Y bueno, la verdad es que Dios, Dios es bueno. Amén, gloria a Jesús. Fíjense que este, hemos estado predicando durante todos estos días sobre... Eh, el paso de, de nosotros a través del desierto. Hemos estado... Primero, este, es, es que nosotros como pastores de esta casa, nosotros estamos tratando de proveerles a ustedes de herramientas que sean útiles para ustedes vivir la vida diaria o ustedes saber que, cómo enfrentar las situaciones del, del diario vivir. Ese, ese es nuestro principal propósito. Y entonces... Eh, eh, le hemos hablado de cómo la, la adoración derrumba los muros. Pastoroni predicó la semana pasada sobre cómo a través del pasar en el desierto, eh, nosotros vamos a enfrentar momentos eh, muy difíciles en nuestro peregrinar. O sea, vamos a enfrentar momentos de oscuros, de tenebrosos, de dolor, pero... También él nos habló que si decidimos quedarnos dando vuelta en ese desierto, o sea, tenemos que nosotros decidir si nos quedamos dando vuelta en ese desierto o si seguimos caminando, confiando en las promesas que Dios nos ha dado. O sea, es la decisión que tenemos que tomar. Entonces, hoy yo quiero darle continuación a ese mensaje que nos predicó nuestro pastor Onis. Y... Yo quiero hablarles de que hay muchos panoramas que, que siempre vamos a encontrar a través de esa travesía por el desierto. Muchos panoramas. O sea, nosotros vamos a encontrarnos, lo dice la Biblia, con un valle de lágrimas en un momento dado. O sea, una situación difícil que nos trae mucho dolor, ¿verdad? También en ese caminar, por supuesto, vamos a encontrar momentos que van a ser oasis para nosotros. O sea, van a ser momentos que, que nos da fuerza, que nos refresca. Pero dentro de ese caminar en el desierto, vamos a, encontrar momen, vamos a encontrar lugares más difíciles que el Valle de Lágrimas. Así es. Vamos a enfrentar momentos tan difíciles que van a ser para nosotros, como si fuera un valle de huesos secos donde solo, solo se ve desolación, se ve desesperanza, se ve muerte. Ezequiel, el profeta que ya nosotros hemos predicado sobre él muchas veces, eh, y, y le hemos contado sobre él, él se encontraba, junto con los judíos, él se encontraba cautivo y exiliado, y estaban siendo esclavizados en Babilonia. O sea, que ellos estaban pasando por un momento oscuro dentro de su proceso y su caminar por el desierto y ellos ya habían perdido toda esperanza de poder regresar a Jerusalén y el panorama honestamente que ellos estaban pasando eh, se veía cada vez más y más difícil más difícil pero Dios Dios trajo un mensaje de esperanza a Ezequiel y le trajo ese mensaje de esperanza a través de una visión estoy poniendo mi, mi timer, discúlpenme hermano, a través de una visión y vamos a buscar el libro de Ezequiel, el capítulo 37, los versículos del 1 al 10, dice la palabra del Señor de esta manera, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos, el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Y Ezequiel le responde, oh Señor soberano, solo tú sabes la respuesta. Entonces, Dios le dijo esto a Ezequiel, profetiza a esos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel, pondré aliento en ustedes y revivirán entonces sabrán que yo soy el Señor mi palabra poderosa luego en el verso 7 dice así que yo anuncié el mensaje tal como él me lo dijo de repente mientras yo hablaba mientras yo profetizaba sobre los huesos mientras yo declaraba sobre los huesos se oyó un estruendo un ruido un traqueteo por todo el valle, así lo dice la Biblia, un traqueteo. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, hijo de hombre. Anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di. Esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos. Y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó. Y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Palabra de Dios. Yo quiero que en esta mañana nosotros usemos nuestra imaginación. Vamos a imaginarnos que nosotros vamos caminando por el desierto de nuestra vida, vamos caminando por este, estas circunstancias que nos están enseñando, que nos, que nos están moldeando y caminando por ese desierto, estamos en pleno proceso y tú pasas el valle de las, de, de lágrimas y de dolor, pero de momento llegas a un punto en el valle, en un, a un valle donde lo único que tú ves son un montón de huesos secos. Un montón de huesos sin vida, en medio de un ambiente de desolación, de muerte horrible. Yo, yo, quiero, yo quiero decirles que cuando yo era niño, tenía como 8 o 9 años, hicimos una excursión. Yo participé en una excursión de la escuela donde nos llevaron al viejo San Juan para conocer los monumentos históricos. Fuimos al castillo San Felipe del Morro, fuimos al San Cristóbal, este, fuimos a diferentes lugares de interés y entre los lugares de interés que fuimos, nosotros fuimos al cementerio del viejo San Juan. ¿Por qué fuimos al cementerio del viejo San Juan? Porque en el cementerio del viejo San Juan están enterradas, están, están los lo, 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 lo restos de lo, mucha gente que fueron próceres de Puerto Rico, gente muy famosa, ¿ok?, y es un lugar considerado un lugar histórico y de mucha información histórica. ¿Qué pasa? Que estamos en ese lugar lleno de tumbas y de momento yo veo que hay una tumba cerca de nosotros que estaba como media abierta, estaba como la tapa estaba removida. Entonces, ¿qué pasa? Como niño curioso, al fin y al cabo, yo voy y voy a ver qué hay por ese huequito que está en esa tumba. Y cuando yo me asomo, yo veo dentro de ese, de ese sepulcro, veo una osamenta. Y eso fue una, ima, una imagen aterradora para un niño de nueve años. Y es un recuerdo porque estaba la osamenta, todavía tenía parte del pelo, pero se veía el, el, la calavera ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Fue, para mí fue aterrador ver una, una, una osamenta. Ahora imagínense la situación para Ezequiel. Donde él está viendo un valle de completo, lleno, un valle lleno de huesos secos de osamenta. Posiblemente en nuestro caminar a través de este desierto que pasamos, nosotros estamos ahora mismo pasando por ahí y nos encontramos en este momento, en ese valle de huesos secos, con, un, con una imagen aterradora, con una imagen de desolación. Y posiblemente ese valle de huesos secos sean para ti, sea un matrimonio desecho. Quizás sea que tienes deudas impagables. Quizás estás pasando por una enfermedad incurable. Quizás tú tienes tu hijo descarriado que no quiere saber de Dios. Quizás tienes un negocio pero estás en la quiebra. Quizás ese valle de huesos secos sea para ti tus sueños que tú has enterrado porque tú te cansaste de luchar por ellos. No sé cuál es tu circunstancia, porque las circunstancias para cada uno de nosotros son diferentes, pero todos nosotros en algún momento de nuestro caminar por el desierto tenemos que, vamos a llegar a ese valle de huesos secos. Entonces, cuando tú te enfrentas con esa imagen de, de, de esos huesos secos, de esa desolación, de esa tristeza profunda, ¿qué es lo que tú ves o qué tú piensas? ¿Qué, ¿Qué vemos o qué pensamos? Quizás pensamos, ¿por qué esto me pasa a mí, Señor? ¿Por qué me está sucediendo si yo, cuando es cuando más estoy dando de mí para tu obra? Quizás, haces un acto de fe al dar una ofrenda y de momento se te va en quiebra el negocio y comienzas a preguntarle a Dios ¿pero por qué me está pasando esto? ¿por qué esa enfermedad que, que me ha tocado vivir y que me está drenando la, todo, las finanzas y todo, la paz? o quizás te estás preguntando ¿por qué falleció mi madre en este momento? cuando yo más te estoy sirviendo no sé no sé pero sí preguntamos por qué. Y Ezequiel se enfrenta en este panorama. Ezequiel se enfrenta ante esta situación a través de, 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 de una revelación donde Dios le está mostrando un valle de huesos secos. Dios le está diciendo, mira, están esclavizados por Babilonia. Para ti, este momento es ese valle de huesos secos. Pero Dios le mostró esta visión a Ezequiel para que él se diera cuenta de algo muy poderoso. Y es que él no estaba solo en medio de ese valle. Él tenía el propósito de que Ezequiel comprendiera que Dios había provisto un plan sobrenatural para resucitar esos huesos secos. En Ezequiel 37, 2 dice: El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Miren, miren esto, miren bien: El Señor me condujo. ¿Cómo, cómo el Señor lo condujo? Tiene que haberle agarrado de la mano o tiene que haberlo dirigido de alguna manera. Pero lo que es importante es que el Señor lo estaba, estaba con Él ahí. Él no estaba solo. Quizás tu panorama no se ve alentador, pero yo quiero que tú sepas en esta mañana que Dios está a tu lado, aún en medio de tu valle de huesos secos. Que Dios te está llevando de la mano, que Dios no te abandona. A lo mejor tú miras para el lado o miras para el frente y no lo ves. ¿Sabes por qué? Porque está detrás de ti cargándote o a lo mejor como la anécdota de, de las pisadas en la arena, donde el que estaba caminando veía un par de huellas y le dijo al Señor, pero no me estás acompañando. Y el Señor dice, ese par de huellas son las mías porque te estoy cargando. Isaías 41.13 dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dije, no temas, yo te ayudaré. Miren qué palabra poderosa. No temas. Él nos ayudará. Pero hay algo que, que yo quiero que tú entiendas en esta mañana bien claramente. Esa ayuda que Dios te está dando no significa que Dios va a hacer el trabajo por ti. Esa ayuda que Dios me está dando a mí no significa que Él va a hacer el trabajo por mí. Esa ayuda significa que Dios te está dando las herramientas, la capacidad, te está dando los dones, te está dando la autorización, te está dando te está dando muchos recursos para que podamos lidiar contra ese valle de huesos secos. Dios te está dando una adoración que derrumba muros. Dios te está dando el consejo que sigas adelante en el, en el desierto, que no sigas dando vueltas en el desierto. Dios está contigo y Él te está dando los recursos. En el verso 3 Dios le pregunta a Ezequiel, Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Y Ezequiel le respondió, oh Señor soberano, solo tú sabes la respuesta. Y cuando Ezequiel hace esa confesión, el Señor aprovecha esta circunstancia el Señor aprovecha este momento para darle una lección de vida a Ezequiel Dios le enseña a Ezequiel una verdad que iba a transformar su vida para siempre y que iba a transformar la vida de todos nosotros que estamos leyendo esta historia en el día de hoy en el verso 4 miren lo que dice en el verso 4 entonces me dijo profetiza a estos huesos y diles Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Y, y, y esta frase, esta que viene, yo me imagino la fuerza con que lo dijo. Dice, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir les pondré carne y músculos Y los recubriré con piel Pondré aliento en ustedes Y revivirán Entonces sabrán que yo Soy el Señor Gloria a Jesús El Señor le da una orden A Ezequiel, una orden poderosa Le dijo, profetiza A esos huesos ¿Por qué el Señor mandó a Ezequiel a profetizar Sobre los huesos si, si él mismo, Dios mismo estaba ahí con Ezequiel y él pudo haberle dado la orden a, directamente a los huesos, Dios pudo haberle dicho a los huesos, levántense si él dio la orden de que el mundo fuera creado, su voz fue la que creó las estrellas, la que creó el universo, la que, el que creó la tierra, no tenía Dios la capacidad de decirle a los huesos, levántense. ¿Por qué el Señor mandó a Ezequiel a profetizar sobre los huesos si él mismo podría haber dado la orden? Su voz había dado la orden de todas las cosas fueran creadas. ¿Qué principio Dios quería enseñarle a Ezequiel? Hermano, esto que yo le voy a decir es bien poderoso. Y es algo que a mí ha transformado mi vida. Dios quería que Ezequiel aprendiera el poder sobrenatural de una palabra de fe. El poder sobrenatural de una palabra de fe. Dios quería que Ezequiel comprendiera que a través de, un, de este acto profético milagros sobrenaturales por, podían ocurrir en su vida. Y yo me hago la pregunta, ¿qué es, ¿qué es profetizar? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere Dios cuando le dice, manda a Ezequiel a que profetice? Y es que generalmente nosotros tendemos a limitar la definición de lo que es una profecía. O sea, nosotros limitamos esa definición únicamente con que se trata de, de, de recibir una revelación sobre los sucesos que van a ocurrir en el futuro o que están ocurriendo en el presente pero la realidad es que la profecía va mucho más allá que eso la profecía no se limita a que entramos en un trance y de momento Dios nos da una palabra respecto al futuro o una palabra respecto al presente que nadie más sabe no se trata solamente de eso el diccionario bíblico describe la palabra profecía de la siguiente manera es la revelación divina que te lleva a interpretar tu pasado te inspira en el presente y te permite entender y prepararte para el futuro miren qué poderosa es esa definición es la revelación divina que te lleva a interpretar por qué te pasó lo que te pasó en el pasado es la revelación divina que te inspira en este presente cuando tú estás en medio del valle de huesos secos y es la revelación divina que te permite tener la sabiduría y entender para prepararte para el futuro para ese futuro que ya Dios declaró de bien para tu vida el diccionario bíblico eh, eh, lo describe claramente Y es una definición que nosotros Tenemos que entender e internalizar Miren tu pasado Tu presente y tu futuro Ya están revelados en la palabra de Dios Ya están revelados ninguna profecía que se te hable o ninguna profecía que, que, que venga a tu, a, tu vida, a tu vida a tu mente o a tu corazón puede estar lejos de la palabra de Dios porque ya Dios profetizó sobre tu pasado, Dios profetizó sobre tu presente y Dios escribió tu futuro y ya están revelados en su palabra tú quieres profetizar sobre tu vida confiesa y cita la palabra de Dios y cita lo que ya Dios dijo de ti Ten fe en lo que dice la palabra de Dios Vive por la palabra de Dios Y vive para la palabra de Dios Todo lo que se ha profetizado sobre tu vida Está contenido en la palabra de Dios Todo Lo que tienes que hacer Es sencillo Es creer en fe lo que ya Dios profetizó Sobre ti en su palabra Es creer lo que ya Dios dijo el mismo Jesús cuando se enfrentó en medio de la prueba en el desierto antes de comenzar su ministerio que fue tentado por Satanás la manera en que Jesucristo contrarrestó lo que Satanás las tentaciones de Satanás fue citándole la palabra. Y es que Jesús sabía que la palabra profética era un alma poderosa contra las tentaciones del enemigo. Y que la manifestación de fe, al profetizar la palabra de Dios, al hablar la palabra de Dios, al declarar la palabra de Dios sobre los huesos secos, produce milagros sobrenaturales. Quiero compartir con ustedes un principio. Y es que para que nosotros veamos un milagro sobrenatural, tenemos que tener una fe sobrenatural. Para que veamos, veamos un milagro sobrenatural, tenemos que tener una fe sobrenatural. ¿Y saben que La fe sobrenatural no es una fe inalcanzable. La Biblia dice que si tuviera fe como un granito de mostaza, Eso es una fe sobrenatural. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Que si tenemos fe como un grano de mostaza, le diremos a ese monte, muévete y el monte se mueve. El monte de la duda, el monte de la desesperación de tu vida se va a mover cuando nosotros declaremos la palabra de Dios sobre ese problema. ¿Tú quieres ver la resurrección de esos huesos secos? Profetiza sobre ellos. Di la palabra de fe. Y tú vas a ver que va a ocurrir una resurrección sobrenatural en tu vida. Y es que tu fe, es esa voz que promulga, es esa voz que profetiza sobre los valles de huesos secos que te encuentras en este momento. Es tu fe. Mira lo que dice la Biblia sobre la importancia del acto de profetizar sobre tus problemas. Sobre la importancia que es el profetizar para la iglesia de Cristo. Mira lo que dice en 1 Corintios 14, del 1 al 5. Dice, que el amor sea tu meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu. Los dones especiales que da el Espíritu. Sobre todo la capacidad, el don de profetizar. Sobre todo el don de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, la hablará solamente a Dios da, dado que la gente no podrá entenderte hablará por el poder del Espíritu muy bien, tremendo pero todo será un misterio para el cuerpo de Cristo para los demás en cambio el que profetiza fortalece a otros anima a otros y los consuela la persona que habla en lengua se fortalece a sí mismo, pero el que dice una palabra de profecía fortalece, no solamente al mismo, fortalece a toda la iglesia. Y Pablo dice más, no lo deja ahí, dice, yo desearía que todos pudieran hablar en lengua, que tuvieran dones espirituales especiales, pero más aún, mi preferencia, dice Pablo, es que todos puedan profetizar que todos puedan declarar la palabra de Dios sobre sus vidas, que puedan hablarle al problema. Ese es el mayor deseo que tenía Pablo. Dice más, dice, por la, pues la profecía es superior a hablar en lenguas. La palabra profética es una capacidad muy especial, es un don muy especial que da el Espíritu Santo, porque no solo nos va a redorguir en una forma eh, personal, sino que fortalece lo dice ahí la palabra anima y consuela al cuerpo de Cristo esa capacidad o don viene de parte de Dios ¿saben por qué vienen de parte de Dios? porque al producirse el milagro sobrenatural a aquí nosotros le vamos a dar la gloria si, si eso viniera de nosotros mismos ¿A quién le daríamos la gloria? A nosotros mismos Pero como esto es un regalo de Dios Es un don de Dios Ese don de fe Esa capacidad de nosotros citar la palabra Y decirle al problema Yo creo lo que dice Dios de mí en su palabra Entonces al, 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 al ocurrirle el milagro sobrenatural Nosotros le damos la gloria y la honra Al que todo lo merece Esa es la idea Y, y, y en estos días he visto en las redes sociales que hay una gran controversia respecto a esto de declarar o de, de, de confesar. O, o, y mucha gente lo están lo, lo están confundiendo y dicen, no, eso de declarar, eso está estar poniendo demanda al Espíritu Santo, demanda a Dios y nosotros no podemos demandar a Dios. No, mis amados, el, 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 el diccionario de la Real Academia Española dice que, que declarar es igual a manifestar o hacer público algo cuando usted está declarando lo que nosotros como cristianos estamos haciendo porque nosotros no somos nadie para poner demanda sobre el Espíritu Santo esa es la verdad no somos nadie lo más que podemos hacer es recordarle a Dios lo que Él nos ha prometido con humildad y, y es que lo que es importante es que nosotros entendamos claramente que nosotros al citar la palabra, al declarar la palabra sobre nuestras vidas, lo que estamos haciendo es profetizando, estamos confesando, estamos declarando lo que ya Dios prometió de ti y de mí en su palabra. Ahí está. Y eso no falla. Y Dios te dice en esta hora, amado, profetiza a tus huesos secos. Ese es el mensaje declara una palabra de fe a tu valle de huesos secos. Dile la palabra. A tu valle de huesos secos, a tus huesos secos, dile, acuérdale lo que la palabra de Dios dice de ti. Cuando nosotros comprendemos nuestra posición como discípulos de Cristo, hijos de Dios Y nosotros confiamos completamente, plenamente En las promesas hechas por nuestro Padre Nosotros vamos a visualizar el valle de huesos secos Nosotros vamos a visualizar el problema de otra manera Ya nosotros no lo vamos a ver como un valle de tropiezo Ya no lo vamos a ver como un momento de prueba Ya no lo vamos a ver como una carga nosotros lo vamos a ver como una gran oportunidad para que se manifieste la gloria de Dios en nuestras vidas. Nosotros lo vamos a ver como, como una oportunidad para que ocurran milagros sobrenaturales sobre nosotros. Por eso lo que Dios le está diciendo a Ezequiel es, Ezequiel, confiesa, profetiza en fe, con convicción sobre tus huesos secos confiesa que el pueblo se va a levantar y va a salir de esta esclavitud, confiésalo. Créelo, te estoy dando la palabra y te estoy diciendo, yo lo voy a hacer, voy a hacer un milagro sobrenatural sobre tus huesos secos. Yo no sé en este momento cuál es tu valle de huesos secos, posiblemente sea una enfermedad. ¿Sabes lo que Dios te dice en esta mañana? Profetízale a esa enfermedad, en Isaías 53, 4 dice, por sus llagas, por sus llagas, por el sacrificio de Cristo, hemos sido sanados. Esa es la promesa que está en la Biblia. Eso es lo que ya Dios dijo. Dios no está diciendo, por su llaga tú vas a ser sano. ¿Sabes qué? Está diciéndolo en pasado. Por su llaga fuimos sanados. Hay que, hay que creerlo. Hay que confesar. Hay que profetizar sobre esa enfermedad. Y esto no es una fe falsa. Esto es una realidad bíblica que está ahí. Y es una promesa para ti para mí. En el mundo nosotros tenemos, tendremos aflicción. Pero Cristo venció al mundo. El Salmo 107 del 19 al 20 dice. Socorro Señor. Clamaron en medio de su dificultad. Y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó. Los arrebató de las puertas de la muerte. Eso está ahí en la palabra, hermano. ¿Saben qué? El mandato de Jesús a, a sus discípulos. Que, que muchos de nosotros lo limitamos al mandato de ir y predicar el Evangelio. Pero miren lo que lo, lo que también Dios este, le mandó a sus discípulos a hacer está aquí en Mateo 10 del 7 al 8 dice, vayan y declaren que el reino del cielo está cerca y ahora viene lo bueno, dice sanen a los enfermos resuciten a los muertos curen a los que tienen lepra, expulsen a los demonios den por gracia a los que por gracia han recibido el mandato que Dios le da a sus propios discípulos, a sus doce hombres que están ahí con Él y que representan el principio de nosotros como iglesia, el mandato fue a que fallan y sanen a los enfermos. Y si el mandato es vayan y sanen a los enfermos Es porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios Porque nosotros tenemos la promesa de Dios Sobre nuestras vidas Porque ya Dios dijo que por su llaga La llaga de Jesús fuimos sanados Y ese mensaje tenemos que transmitirlo a la gente Y ese mensaje tenemos que creerlo para nuestras vidas En Marcos 10, 46, 50 La Biblia nos cuenta Sobre un encuentro que tuvo Jesucristo Con el cojo Bartimeo y Bartimeo comenzó a gritarle a Jesucristo, Hijo de David, hijo de David, David la Biblia dice que él le estaba haciendo un escándalo. Ten misericordia de mí. Y viene Jesucristo y se le acerca a Bartimeo y le dice algo que se cae de la mata. Jesús viene y le pregunta: ¿Qué tú quieres que yo haga? Oye, Jesús lo está viendo ahí, es un cojo. ¿Qué va a querer? Si, quizás si llego a ser yo Bartimeo, le digo, Señor, pero, digo, se cayó en la mata, ¿verdad?, que yo lo que quiero es que tú me sanes, pero Jesucristo, miren esto, le dice que tú quieres que yo haga, y es que Jesús sabía, él sabía lo que Bartimeo necesitaba, pero aún así, él quería que Bartimeo confesara su propia necesidad de un milagro sobrenatural, y Jesús obró sobrenaturalmente sobre Bartimeo. Pero ¿sabe por qué Jesús hizo el milagro? Y Jesús mismo lo dijo. Tu fe, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Santiago Cico nos recuerda la oración de fe sanará al enfermo. Tenemos que creer. Tenemos que profetizar sobre los huesos secos de la enfermedad. Tenemos que creer lo que, lo que Dios le prometió a su pueblo Israel en Éxodo 23, 25. Le dijo, Jehová apartará de nosotros toda enfermedad. Jehová apartará de nosotros. Y esto no es una fe ciega, mis amados. Y sí, vamos a tener enfermedad mientras estemos en este mundo. Pero si nosotros por encima de la enfermedad... Confiamos en Jesús y, nos, no, y estamos confesando en fe Lo que Él ya ha dicho de nosotros Posiblemente Por encima de la enfermedad Va a estar nuestra felicidad Y nuestra paz Profetiza sobre el dolor De tu pasado Y esto es una de las cosas Que Que, que más a mí me conmueve Porque yo, es una experiencia propia para muchos de nosotros ese valle de huesos secos es que estamos cargando el peso de los errores que nosotros hemos cometido en el pasado y nosotros seguimos lamentándolos por las situaciones que nos causaron dolor, seguimos lastimando nuestra mente, lastimando nuestra conciencia con recuerdos que causaron heridas en nosotros, en nuestro corazón, en el pasado. Pero nosotros tenemos que a ese valle de huesos secos recordarle lo que la palabra dice respecto a eso. La palabra de Dios dice en Isaías 43, 18 No recuerden las cosas anteriores ni tomen en consideración las cosas del pasado. No lo tomen en consideración. Dejen de cargar ese peso de dolor. Saquen de su mente esos pensamientos que siguen tratando de controlar sus emociones profetízale esos huesos recuérdale lo que dijo Pablo en Corinto en Corintios, en el libro de Corintios las cosas ya pasaron He aquí, yo he hecho todas las cosas nuevas eso lo dice el Señor en la palabra y tenemos que creerlo no sigas cargando en tu conciencia el peso del pecado pasado ya la sangre de Cristo fue derramada para redimirnos de ese pecado ya esos huesos tienen vida. En Hebreo 9.14 dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. La sangre de Cristo luego dice pues por el poder del Espíritu Eterno del Espíritu Santo Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por esos pecados que nosotros queremos seguir cargando ya Dios ya Dios mandó a su Hijo un ingénito a morir por nosotros en la cruz ya el perdón está no sigamos arrastrando eso como si fueran dos piedras de molino detrás de nuestra espalda espalda deja de vivir acostumbrado a, ese, a, a vivir en medio del valle de huesos secos ¿No? e, e, a muchas personas se acostumbran a vivir en ese valle se acostumbran al ambiente del valle de huesos secos y, se, y, y, y viven en una autocomiseración, viven en un, en un dolor eterno y, y viven quejándose y de eso nos predicaba nuestro pastor Onis en la semana pasada dejemos de quejarnos comprendamos, comprendamos, entendamos de una vez por todas que Cristo nos levantó, Cristo nos resucitó, Cristo le resucitó esos huesos, ese valle ya no está, ese valle, este, di la palabra profetiza sobre ese valle de tristeza, déjala y bendito, y yo sé que es algo típico de nosotros los boricuas, pero nosotros estamos todo el tiempo, ay bendito, ay bendito. Y yo entiendo que es algo cultural, pero muchas veces eso lo hacemos, lo, lo internalizamos en nuestro corazón. Cuando nosotros somos hijos del Rey, cuando somos hijos de Dios, cuando nosotros somos la sal de la tierra, cuando somos luz del mundo. A veces el valle de huesos secos que nos enfrentamos es un problema con nuestras finanzas. Quizá hemos caído en un problema económico que parece un pozo sin fondo. Y cuando ya estamos saliendo a, a flote, de momento viene una mala noticia, un despido inesperado o, o puede ser una enfermedad inesperada que drena todas nuestras finanzas o quizás se nos dañó el, el automóvil, quizás subieron la gasolina, <risa> quizás la inflación nos ataca y ahora un pago vale 300 dólares, no sé. O sea, Quizás estás en ese valle de huesos secos, no sé por qué, quizás porque no, no supimos manejar las finanzas personales y para eso vamos a tener un discipulado el miércoles. Quizás las ventas, las ventas de tu negocio bajaron inesperadamente y es algo que sucede, eh, o quizás las circunstancias que nos rodean están, este, eh, 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 no permiten que crezcamos económicamente y yo no sé qué está pasando, pero yo sí te puedo decir una cosa. Pueden ser tantas cosas, pero si algo puede ser horrible en nuestras vidas es encontrarnos en nuestro caminar en el desierto con un valle de huesos secos acá a causa de un problema económico, pero Muchas veces el problema es que confiamos y dependemos más en lo que tenemos en nuestras manos. Dependemos más de lo que tenemos en el banco que las promesas que Dios nos ha hecho en nuestras vidas. La pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿En qué nosotros hemos puesto nuestra confianza? ¿Está en lo que nosotros tenemos en el banco? ¿Está en nuestro, en nuestro empleador? ¿Está en el gobierno, en el, en el, en el gobernador, en el presidente o en quien sea? Estás dedicándole a Dios y a su obra tu tiempo, tu talento y tu tesoro, te preocupas en suplir la necesidad del prójimo, no sé, pero yo te digo una cosa a ti, el secreto está en que profeticemos sobre el valle de huesos secos lo que Dios nos promete a nosotros. Y Dios nos promete en Isaías 29.11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo malo, no, eso no es lo que dice la Biblia, la Biblia dice, son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza Tu esperanza, tu futuro No depende del gobernador de Puerto Rico Tu esperanza y tu futuro No depende de nuestro alcalde Tu esperanza y tu futuro Depende de Dios Del dueño del oro y de la plata Tu esperanza y tu futuro Depende de lo que Dios ya determinó En su palabra para ti Lo que ya él declaró en su palabra para ti secreto está en como dice Jeremías 17 de 7 al 8, que confiemos en el Señor y que no nos angustiemos en medio de la sequía profetízale a los huesos secos profetízale que el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida recuérdale a tus dudas recuérdale lo que Dios ha dicho en su palabra sobre ti Profetiza sobre tu problema, profetiza tu, sobre tu falta de motivación, profetiza sobre tus complejos. Recuérdale a tu problema, recuérdale a tu a tu frustración, recuérdale, recuérdale a tu a tu dolor que el Señor es tu luz y tu salvación. De quién he de temer? Recuérdale a ese valle de huesos secos Que aunque andes en valle De sombra de muerte No temeré mal a alguno Porque tú estarás conmigo Ya estoy terminando Ezequiel 37.4 dice Entonces me dijo profetiza a estos huesos Y diles Huesos secos escuchen la palabra del Señor Esto dice el Señor soberano Atención, pondré aliento dentro de ustedes Y haré que vuelvan a vivir Les pondré carne y músculos Y los recubriré con piel Pondré aliento en ustedes Y revivirán Entonces sabrán que yo soy el Señor Profetiza Dios va a poner carne, músculos, piel Y va a resucitar tus sueños Dios va a resucitar tus metas Dios va a resucitar tu salud Dios va a resucitar tu ánimo no te acostumbres a vivir en el valle de huesos secos Sigue caminando No sigas dando círculos en el valle de huesos secos En Ezequiel 37.9 Continúa diciendo Luego me dijo Hijo de hombre Anuncia un mensaje profético a los vientos Anuncia un mensaje profético y di Esto dice el Señor soberano Ven oh aliento Ven oh Zoé. Soe es el Espíritu de Dios que te da vida eterna ven un aliento ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir así que esto fue lo que hizo Ezequiel fue obediente así que yo anuncié el mensaje como él me lo ordenó y entró aliento en los cuerpos todos volvieron a la vida y se pusieron de pie era un gran ejército Dios te dará la victoria. Dios te dará la victoria. Y lo que era para ti, un valle de huesos secos, se va a convertir en tu fortaleza. Se va a convertir en tu ejército. Se va a convertir en tu victoria. Se va a convertir en tu milagro sobrenatural. Cuando vengan, vengan dudas a tu, a, tu, a tu mente, cuando vengan dudas a tu corazón, Tú le vas a decir lo que dice la palabra. Le vas a decir caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra y a mí no llegarán. El Señor está contigo, el Señor está conmigo como poderoso gigante. Profetiza iglesia. Profetiza sobre tus temores recuérdale a tus temores lo que dice la palabra del el reino de los cielos para valientes ten fe ten fe sobrenatural y recuerda esto tu fe sobrenatural no tiene que ser lo que para nosotros es un concepto de lo que es sobrenatural es como un grano de mostaza esa es la fe sobrenatural para Dios y tú verás que los montes que están impidiendo que la brisa del Espíritu Santo que la brisa de la paz de la seguridad en tu vida sople esos montes van a ser quitados del medio y tú vas a ver la manifestación sobrenatural de Dios restaurando resucitando los huesos secos que están tratando de impedir que tú cumplas tu propósito en la tierra si son tan amables Vamos a ponernos de pie, por favor. Yo quiero hacer una oración muy, muy sencilla, muy sencilla. Y quiero que ustedes, por favor, me acompañen a hacerla. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú profetizaste sobre nosotros en tu palabra, para que nosotros profeticemos sobre nuestros problemas para que nosotros confiemos en lo que ha dicho tu palabra danos sabiduría Señor para poder hacer uso de esa palabra en el momento preciso y nosotros tener la fe y creer que tú vas a restaurar nuestro valle de huesos secos le vas a dar vida a esos huesos secos y se convertirán en un gran ejército para gloria y honra de tu nombre que lo que el hombre no ve de nosotros tú lo ves y tú lo conoces tú, tú tienes un propósito para nosotros Señor y yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes Señor a tener la sabiduría para escuchar tu voz y poder determinar cuál es ese propósito que tienes Señor para yo seguir en esa ruta no detenerme no quedarme, no quedarme dando vueltas en el desierto ni en los huesos secos sino caminar hacia adelante en el nombre de Jesús Amén Amén Dios los bendiga
0: amados Gracias por conectarte con nosotros Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida Te voy a pedir tres cosas Primero